0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todas e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que debate as questões mais importantes que estão acontecendo hoje no mundo. Nesse Conversas 71, nós vamos conversar com vocês sobre a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China, uma disputa que tem se acirrado fortemente nos últimos anos e que faz parte, evidentemente, de uma disputa maior, de uma disputa comercial, de uma disputa geopolítica entre esses dois países, entre esses dois polos importantes dentro, e poderosos dentro do sistema internacional e que envolve também um conjunto de países, na verdade os outros países então essa não se trata apenas de uma disputa entre China e Estados Unidos envolve a Índia, envolve Rússia, envolve a Europa, envolve os países latino-americanos, envolve o Brasil enfim, tudo junto e tudo misturado, como diz a galera é que nós vamos discutir nessa disputa entre Estados Unidos e China, essa guerra tecnológica entre esses dois grandes países. Bom, para a nossa mesa redonda, nós temos hoje Numa Mazati. Tudo bem, Numa?
1: Tudo bom, Micalion? É uma certa... com vocês?
0: De uma certa maneira, né, Numa? A gente retoma a nossa discussão lá, última, né sobre o G20, sobre os BRICS.
1: É uma, provo... uma prorrogação, um aprofundamento de um... uma parte importante né? Nessa... É, dessas... Dessas, dis...
0: dessas disputas internacionais. né Sim. Eduardo Baixão, tudo bem, Baixãozinho? Bem, boa noite, Bicalho. Teremos muito a falar né, sobre o
2: futebol carioca, né? <risos> Nós aqui, botafoguenses, tricolores, flamenguistas, mas vamos falar da, do mundo contemporâneo.
0: É, vamos falar sobre o mundo contemporâneo, fazer ali com o coração disparado, Fluminense Internacional, o amanhã, né? <risos> Bom, da na da realidade, Cicadores... quando o
2: programa... Hoje estamos gravando numa terça-feira, né? é, excepcionalmente, quando o programa for ao ar, né? Na realidade, a gente já vai saber o que aconteceu. Né? Já, já. Eu sou. No, beira... no gigante da Beira Rio.
0: Exato. Mas vamos lá, sou... vamos para o contemporâneo. Eu só estou esperando aqui o técnico do Botafogo ser demitido. Só já isso. caiu o Bruno Laje? Até agora não sabemos. Existem apenas. uns saem, outro
2: chegam, né? Denor o Tite, parece que vem para o Flamengo, enfim. Isso, olha Mas só. Mas vamos, vamos... Tá... vamos falar do mundo contemporâneo. Vamos falar
0: antes com, 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 que o Prado aqui deu um esporro na gente. Pradinho, grande isso, Pradinho, é. tudo e bem? está nervoso.
2: <risos> pois é, né para não
3: falar em futebol, vamos, hoje o tema é muito interessante e vamos, vamos continuar a conversar sobre essa disputa que, afinal de contas, é um dos temas quentes da atualidade
0: É isso aí, Prado Bom, enfim, senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas vamos para a nossa mesa redonda lembrando para vocês que vocês podem sempre encontrar esse programa no formato de podcast, no canal IE-FRJ yeah vocês encontram todos os programas do canal do Instituto de Economia em podcast. Pradinho, apresenta o tema. Vamos lá. Uh, 1972, foi
3: uma data de reaproximação entre os Estados Unidos e a China. Depois de um longo processo em que a China cresce, eh, se transforma de um país com uma grande população, mas uma participação na economia mundial muito pequena num país extremamente importante eh, e um grande parceiro comercial e parceiro de investimento dos Estados Unidos, ah, oh, nós começamos a ver um processo de mudança na relação bilateral entre a China e os Estados Unidos ah, fundamental. O, em 2011, Barack Obama, numa viagem à Austrália, informa ou declara que a política externa americana está, para usar a expressão da época, pivoteando em direção à Ásia, ou seja, está mudando a sua ênfase em direção à Ásia. A partir desse momento, inicia-se um processo crescente de enfrentamento dos Estados Unidos com referência à China, em especial de tentativa americana de conter a grande expansão da China e conter o desenvolvimento tecnológico da China que começa efetivamente a se mostrar capaz de superar os Estados Unidos em várias áreas. Essa disputa muito cedo, em 2016, por exemplo, ela já se transforma no, 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 numa disputa que envolve também a Europa, quando a China abre o Ways Infrastructure Investment Bank, que é um banco de infraestrutura que, de certa forma, já estava ligada ao projeto da China de expandir, acho que vai ser chamado depois das Novas Rotas da Seda, já vai encontrar uma imensa resistência dos Estados Unidos em permitir que seus aliados participem desse processo. Vários aliados europeus e americanos vão se aproximar na China nesse momento, mas o que vai acontecer é uma forte reação americana contra. Posteriormente, nós vamos ter o Trump é, se apresentando como um imenso, um grande adversário da China, impondo várias restrições as importações desse país. Isso continua no governo Biden. Agora, recentemente, em 9 de agosto, o governo Biden faz uma ordem executiva, como ele chama, na verdade é um decreto, que reduz ou que estabelece uma série de limites para investimento na indústria de semicondutor da China, na indústria de computação quântica e na indústria de inteligência artificial. Isso se complementa com uma série de outras medidas administrativas vinculadas à questão de segurança nacional chinesa que vai afetar esse comércio bilateral. Agora, o que é interessante, apesar disso, apesar de todas essas restrições, as relações econômicas entre a China e os Estados Unidos ainda se mantêm muito, muito grandes e sólidas no sentido de que a China continua sendo o terceiro parceiro comercial dos Estados Unidos, embora ela tenha caído a participação da, das exportações chinesas tenha caído de 22 para 16% da economia americana, ela ainda se mantém como um imenso, com grande importância para o suprimento do mercado interno nos Estados Unidos. Isso, de alguma maneira, apesar de todas essas reações, parece não se reduzir de maneira importante. Por outro lado, essa disputa também toma uma dimensão mais dramática, principalmente na área de semicondutores. É um tema que entendo que a gente pode se aprofundar no decorrer do programa, mas para lançar aqui a conversa, o nosso ponto de partida é isso daí. A partir de 2011 nós vamos ver uma situação de uh, uh, afastamento e tentativa de alguma maneira de controlar e de segurar o crescimento chinês, de segurar o desenvolvimento tecnológico chinês, de impedir a China de continuar avançando e, uh, de, de alguma maneira, rompendo com a relação anterior, onde o crescimento da China e o crescimento dos Estados Unidos se retroalimentava através das chamadas cadeias produtivas globais. É isso para a gente começar.
0: Valeu, Pradinho. Numa.
1: Então, uh, essa questão, como já foi colocado pelo Luiz Carlos, essa questão da, da disputa tecnológica entre China e Estados Unidos, na verdade se inscreve uh, numa evolução global da, da visão sobre, em particular, política industrial né, e política tecnológica, que uh, estão sendo reabilitadas uh, muito recentemente, na verdade, por uma série de elementos, de evoluções que têm a ver tanto com mudanças estruturais quanto com uh, eventos, vamos dizer, mais pontuais. Tá? Do ponto de vista estrutural, o que a gente observa é que, de facto, a rivalidade entre China e Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista comercial, do ponto de vista produtivo, é algo que se configurou com cada vez mais força desde o início da década de 2000. Os Estados Unidos, como foi relembrado pelo Luiz Carlos, Tiveram interesse numa pungência da economia chinesa uh, no âmbito da disputa geopolítica da Guerra Fria, na década de 70. Depois, usaram a Ásia de forma geral e a China em particular, como um, um reservatório de mão de obra barata para conseguir baratear, portanto, a produção de bens manufaturados. E aí. Uh, nesse A gente viu uma, uh, uma crescente sofisticação dos bens uh, manufaturados, dos bens industriais produzidos na China uh, entre a década de 80 e a década de 2000. Tá? A gente passou de bens de consumo muito básicos, né? Tip, tipicamente sei lá, equipamento de plástico, uh, têxtil, para produções cada vez mais sofisticadas, chegando aos bens de capital uh, já na década no final da década de 90, início da década de 2000. Tá? E um país que, na verdade, uma região, né, de forma mais geral, no caso asiático, que estava inserida, na verdade, numa visão de política econômica e de política produtiva americana uh, que precisava de uh, bens manufaturados baratos né, para compensar, em particular, a estagnação ou até a queda dos salários reais observada depois da Revolução Reaganiana, né, da Revolução Neoliberal, do início da década de 80. Então, algo que, na verdade, geral, parte de uma estratégia interna dos Estados Unidos eh, escapou ao controle do seu idealizador né, inicial, e a China passou a ser um concorrente uh, crescentemente perigoso para os Estados Unidos, ao ponto que representa hoje um verdadeiro polo alternativo em termos tecnológico, em termos produtivo, em termos industrial e comercial, com um peso da produção industrial que já ultrapassou a dos Estados Unidos. Tá? Tudo bem que, como já foi discutido em programas anteriores, em muitas áreas ainda há uma prevalência da tecnologia americana, mas a capacidade da China de se aproximar da fronteira tecnológica é, é impressionante. Tá? Inclusive, em certas áreas... Né, já foi comentado em programas passados como a China 5G, a tecnologia 5G, a China está uh, tá disputando de igual para igual pra, com os Estados Unidos. Tá? Então, esse é um primeiro, é um primeiro uh, aspecto estrutural que mostra que, na verdade, há uma certa uh, lógica em chegar a esse antagonismo atual, que seja do ponto de vista... Uh, geopolítico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial ou uh, o produtivo. Bom, depois outros elementos e aí outros eventos mais recentes uh, contribuíram também para uma mudança significativa nas estratégias produtivas industriais do mundo. Eu estou me referindo em particular a o que aconteceu com a, a pandemia. A pandemia mostrou, por exemplo, que a dependência uh, em áreas estratégicas, que seja do ponto de vista de matérias primas, uh, uh, ligados ao setor energético ou não, que seja em termos de uh, bens intermediários. Peças, componentes, que seja em termos de insumos, por exemplo, na indústria farmacêutica, da, de forma mais geral, na indústria química, uh, que seja em termos de bens intermediários tecnológicos como processores, uh, como semicondutores, toda essa dependência e junto com ela, a dependência em relação a fluxos comerciais uh, de longa distância, particularmente através do transporte marítimo, tudo isso expôs as fraquezas e, as, uh, na verdade, a vulnerabilidade que tomou conta de muitos países, obviamente os países uh, ociden ocidentais, os Estados Unidos em particular, mas também os países europeus, mas também países da periferia. E é óbvio que numa uh, vendo que esses problemas que surgiram da, uh, da vamos dizer da ruptura de canais constituindo as chamadas cadeias globais de valor, uh, cadeias produtivas uh, a nível a nível internacional uma reflexão, por parte dos estados, mas também apoiada pelas populações, apareceu em relação à necessidade de você reinternalizar eh, tecnologias e reinternalizar re -re -internalizar capacidade tecnológica. Ou seja, os, o SHIP Act, né, nos Estados Unidos... Né, o, Uh, o grande plano né, de investimento no, na área de, de semicondutores. O Green Act, ou seja, o investimento, uh, o, assim, uh, o grande programa de investimento para a transição ecológica, particularmente na parte uh, energética cujos equivalentes, aliás, podem ser encontrados na Europa, né? a nível da União Europeia e a nível dos grandes países da, da, da Europa, França, Alemanha em particular. Tudo isso mostra que, na verdade, a disputa tecnológica ela virou também consubstancial, como já foi apontado pelo Carlos, a, a disputa a, 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 corridmm, geopolítica. Ou seja, você não pode pretender ter uma política de segurança hoje sem ter uma política de segurança tecnológica, uma política de segurança em relação ao seu abastecimento em matérias-primas, em relação ao abastecimento em eh, bens intermediários, peças, componentes, etc. Ou seja, a tendência é nesse sentido de, da reconstituição de uma capacidade nacional ou, no caso de uh, conjuntos de países, uma capacidade regional de articulação produtiva e tecnológica. Algo que, obviamente, a gente pode, chamava tradicionalmente de política industrial. Tá? Então, esse revival, essa volta da política industrial, ela é ligada tanto a um aspecto mais estrutural, a disputa da qual a gente falou, quanto a essas observações, essas consequências, esses problemas que foram uh, exemplificados pela crise da pandemia. Tá? Só para assim, complementar e antes passar a palavra para o Eduardo, eu queria acrescentar que um, a gente observa essas tendências, obviamente, na China, nos Estados Unidos, na Europa, mas também em outros países do mundo. Então, países uh, como a Índia, o próprio Brasil, tão, estão tentando formular estratégias de uh, desenvolvimento tecnológico, de uh, estabelecer programas uh, de... Uh, inovação e de uh, desenvolvimento da produção de áreas onde não estavam presentes, justamente por conta dessa, vamos dizer, uh, grande disputa, essa grande incerteza que nasce da, uh, disputa, da disputa global. Tá? Uh, então, vou deixar uh, falar o, o Eduardo e depois a gente volta mais em detalhe a esses desses pontos.
0: Baixazinho, sua vez.
2: É, bom, obrigado. De onde o do ponto final do Numa e fazer algumas observações. É, essa ideia, né, quer dizer, na verdade que é um fenômeno que a gente observa é, é, nos últimos anos, que é o retorno da política industrial, né? É muito curioso se nós virmos nos anos 90, né, quer dizer, o termo política industrial né, é, virou quase um palavrão, né, era uma palavra banida, né, representava o passado, anacronismos, enfim. É, década, os anos 90 que foram né, os anos do binômio neoliberalismo-globalização, né, que, na verdade, esses termos foram até tão utilizados que acabaram banalizados, vulgarizados. Mas é um momento... É, dos Estados Unidos, né, enquanto é, país, é, única superpotência, e que, naquele momento, porque era conveniente, né, pregavam é, para o resto do mundo: olha, vamos, todo mundo, vamos abrir as economias. Né, é, é o melhor para todos os países. E aqui, né, o, o NAFTA, o Acordo é, de Livre Comércio do Atlântico Norte, é. É, acaba assinado no começo dos anos 90 e a agenda é, norte-americana aqui para o nosso pro continente era a ALCA, né? a área de livre comércio das Américas. Tá? E que, na verdade, era um, um tipo de acordo que só beneficiaria eles. Né? É, que não teria é, maiores contrapartidas para as economias em desenvolvimento é, do continente. Acho que o Carlos depois pode falar, o Carlos conhece muito bem essa história, né? É, e, bom, e agora, quer dizer, é, diante de uma ameaça real da China, nos últimos, a China que em algum momento chegou a ser nação mais favorecida comercialmente com os Estados Unidos, tinha, uma, tinha benefícios, né? essa é uma realidade que já ficou muito para trás, e na última década, pelo menos, é, houve uma série de iniciativas norte-americanas no sentido da contenção econômica né, sem entrar na dimensão geopolítica, mas da contenção econômica é, da China. Né, e aí eu faria, queria fazer algumas observações em particular sobre é, as disputas é, em relação ao, ao 5G. enfim, da, é, a, Agora eu sempre fico na dúvida como se fala se é Huawei, Huawei, Huawei... Huawei, né? é, da Huawei com, com a Apple, né? porque é, em 2019 o, os norte-americanos impuseram é, sanções à né? Huawei, a Huawei é, que deixaram a empresa chinesa, né? a empresa chinesa ficou alijada né? é, do acesso a chips e softwares norte-americanos para fazer smartphones 5G. Tá? E com esse movimento, é... a Apple acabou tomando, né, se tornando a principal, é... É, passou a dominar as vendas na China de smartphones. Né? Eu queria aqui compartilhar a tela com a matéria que saiu hoje no. Saiu hoje não, perdão, só no dia 20 de setembro no Financial Times, que inclusive discute essas é. questões. Tem algumas das informações que eu trouxe aqui. Tá? É... Deixa eu colocar. Não. Só botar a tela completa, isso. Eu ampliar um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui e baixar, que aqui fica fica mais interessante.
3: Se puder botar a tela cheia, fica melhor.
2: Deixa eu ver aqui. Mas não estou achando a, a opção. Isso, dá para ver é... aqui direitinho?
3: Não, dá para ver. Mas se eu botar ali em cima a tela cheia, não é direito. É, a direita. A minha direita. Esse negócio é sempre estranho. Mas dá para ver.
2: Vamos seguir. Tá. É... Deixa eu botar mais uma aqui. Que acho que agora fica melhor. Muito bem. É, é muito perceptível, né? é imediato que, é, a partir de 2019, tem um movimento das as vendas de smartphones da, da Huawei dentro do mercado chinês despencam, e né? os da Apple é, crescem fortemente, né? ocupando esse lugar, né? deslocam a Apple desloca então a Huawei depois dessas Restrições que foram impostas à, à empresa chinesa. E agora, no final de agosto, né, é, é, a Huawei anunciou né, o, o lançamento da, da Mate 60 Pro, né, que é um smartphone é, com tecnologia. É, bom, ele também tem tecnologia que vem de fora, tá? mas já tem desenvolvimentos, enfim. É, que foram feitos na própria China, tá, e que portanto é, a empresa poderia já prescindir é, desses insumos é, norte-americanos, tá? É, e com esse anúncio, a, 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 as ações da Apple caíram, né? É, isso mostra, quer dizer, a Huawei voltou ao ao jogo, tá? Ela que teve que, na verdade, fazer quase com um downsizing, né? ela perdeu muito espaço nos smartphones 5G, teve que é, se concentrar em vender equipamentos 4G, focar mais no mercado interno, quer dizer, isso agora pode ser um, um divisor de águas, né? É, mudar o, o jogo. E a, a Apple depende também de insumos na China. Tá? E está exposta a sanções é, por parte dos chineses. tá É, é um tomalá da cá. Tá? É, e agora, isso tudo, quer dizer, essa é uma disputa crescente, mas eu vou encerrar, é, chamar a atenção para um, um dado né, que o Luiz Carlos, ele parcialmente é, comentou na sua fala, na sua primeira exposição, é, que é sobre a, as relações comerciais entre China e Estados Unidos, tá? É, eu, o Carlos comentou, né, que a China é o terceiro maior principal destino de exportações norte americanas tá? É, o ficando atrás apenas é, dos países do NAFTA, né? O Canadá em primeiro, o México em segundo, a China aparecendo em terceiro. É, e por outro lado, o mercado, os Estados Unidos são o principal destino das exportações chinesas ainda hoje. Então, quer dizer, há uma disputa em curso, isso é indiscutível, mas das, as duas economias ainda dependem muito uma, um, uma da outra. Então, quer dizer, é, esse é um elemento que tem que ser observado e fazer parte da, aqui da reflexão né, em torno do, quer dizer, até onde essas disputas vão. Né? Até onde, e acho que é um ponto que o Numa destacou na última, eh, na, no nosso último programa: até onde existe uma interdependência tal né, que também impõe limites, eh, pelo menos no curto prazo, nas ações e nas retaliações que um país pode impor ao outro.
0: Valeu, Baixa. Pradinho, é, eu, eu queria que... entrar. Só aqui... uma questão, Prado: que evidentemente um... que essa questão ela não se resume aos Estados Unidos e à China. Né? Você tem outros grandes atores no meio desse jogo, por exemplo, a Europa. Né? Isso, a posição
3: da Europa é muito importante. Eu vou entrar dentro só fazer uma observação pequena, com referência ao que o pastor falou. O Barstow, ele a, a, a Huawei não apenas conseguiu substituir o principal chip que era comprado uh, por tecnologia ocidental, mas está desenvolvendo também equipamentos para desenhar os chips, que a Holanda que fazia, uma empresa holandesa fazia. Então, é, a, o, o lançamento dela são chips de 7 nanômetros, chipsets de 7 nanômetros, que é altamente avançado. Ninguém esperava que ela conseguisse
2: fazer num período de tempo tão curto. Eu, eu chamo um pouco de atenção... Que e aí, é algo... só posso fazer uma pequena observação, Luiz Carlos? <risos> É, isso pode ser o que se usa na terminologia, ah, nas discussões de relações internacionais, etc., de blowback né, para os Estados Unidos. Quer dizer, é uma consequência inesperada de uma ação que se tomou numa determinada direção, e que, na verdade, é, enfim, respinga negativamente mais do que respinga acaba afetando negativamente é, o seu país. É a famosa
3: é, eu volta, dar, né, baixo? Mas... É a volta. É, mas eu o, queria tu, dar um,
2: é, é o troco. É eu, o eu, eu,
3: eu troco. Eu queria dar um olhar de economia política para esse debate, no seguinte sentido. É, por trás das restrições americanas, está uma visão profundamente arrogante que eles não vão conseguir nos copiar. né? eles não têm chance de repetir, eles não têm capacidade tecnológica de, de alguma maneira, fazer engenharia reversa e, e, e rapidamente cruzar essa esfera, que é, que é uma visão que ainda ah, demonstra até limite de racismo. Né? Nós somos superiores tecnologicamente a eles por natureza. Ora, a China tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões, é mais do que é a... a a Europa e os Estados Unidos somada. Tem dinheiro, tem um grandes centros universitários.
2: Então, é questão de tempo. Não tem nenhuma razão porque ela não Você possa me permitiu, conseguir. Fazer... Carlos, a mesma arrogância, quer dizer, claro que é um, um outro contexto, em relação à Rússia, agora na guerra com a Ucrânia, que se ela ficar privada né, do, é, do Ocidente, ela não sustenta, ela vai, a economia vai colapsar e eles vão ter que abandonar o conflito. Pois é, então,
3: por trás disso, o que, que aconteceu? Na verdade, provocou uma, uma necessidade de mobilização de recursos na China para responder a isso. E afetou a Europa. Por quê? Porque quem desenha as máquinas que fazem chips são, são uma empresa europeia. Na medida que essa empresa europeia deixa de fornecer esse produto para a China... A China não tem outra alternativa a não ser procurar ser uma concorrente dessa empresa também. Então, na verdade, é, é, isso indica também uma questão da Europa que eu acho fundamental é, chamar atenção. Se a gente, eu, eu li, até para fazer essa, esse debate aqui, um documento de 2020 do, do Instituto Alemão, da eh, German Institute for International Security Affairs, que faz um documento nessa eh, sobre a rivalidade estratégica dos Estados Unidos e China, onde coloca o seguinte: olha, o, o, a Europa deveria escapar da armadilha de entrar na disputa entre Estados Unidos e China. Veja, desde 2015, principalmente, os Estados Unidos vinha pressionando os europeus a se posicionar e ajudar a posição americana de conter a China. Este ano, o governo alemão lança um documento né, em inglês que se chama Strategy to China, Estratégia para a China. E esse documento começa a fazer a seguinte afirmação, a China é simultaneamente um parceiro, um concorrente e um rival sistêmico da Alemanha. Ora, a China deixa de ser é um grande parceiro comercial para ser um rival sistêmico, que maluquice é essa? Então, a explicação é que é o seguinte, é que a China mudou, e nós temos que mudar também, porque, afinal de contas, a China está procurando aumentar a dependência do resto do mundo dela e reduzir a sua dependência do resto do mundo. Ou seja, o governo alemão compra o discurso americano de ou está comigo ou está contra mim. Puxa! a Europa, para se aliar ao governo americano contra a China, que vai diretamente contra o interesse em especial da Alemanha e da Europa, que tem um potencial comercial gigantesco com referência a esses países. Então, nós começamos a ver também um, um subproduto da disputa da guerra tecnológica entre os Estados Unidos e China, que a Europa, que é o grande parceiro estratégico aí. Americano, se coloca na guerra como um, como um aliado americano disposta a se prejudicar, se preciso for, para reforçar a posição americana na guerra tecnológica. É interessante que a China vem mostrando também capacidade de, 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 de responder a isso. Tá? início, a China não queria ter uma, uma área de influência técnico-política, para usar uma expressão, mas ela começa a se sentir obrigada, de alguma maneira, a responder. A, a primeira resposta que ela faz é em cima de uma, de uma empresa coreana, é gozado, os chineses têm um, uma, um dito que eu acho interessante, matar a galinha para espantar os macacos, né? Então, ele escolhe uma empresa que é Micron e, por simplesmente, proíbe essa, essa empresa de operar uh, uh, no, na China. É uma empresa que vendia produtos de, de, uh, uh, para componentes para computação, chips, etc. A pergunta é a seguinte: mas, afinal de contas, por que elas? Tem outras empresas maiores que ela não faz isso. Claramente, a China mostra uma disposição sinaliza que ela também vai retaliar. Agora, recentemente, ela já começa a retaliar a Apple. Ela proibiu, por exemplo, que funcionários públicos chineses usassem o equipamento Apple dentro de empresas públicas chinesas. Ou seja, tem, ela... Tem, na verdade, eles já controlavam algum Está sem som, está abaixo. Mais...
2: Ah, desculpa. Tem um papo que eles controlavam já há algum tempo, mas, de todo modo, isso foi, se tornou público agora, né?
3: Claro, porque isso é uma resposta. Dizer, olha, agora nós não estamos precisando mais de vocês, vocês vão ver como é que nós vamos responder. É, ou seja, essa disputa, que era uma disputa tecnológica, você tem uma disputa também, inclusive, lá na, na OMC, que a China entrou de cabeça na questão de padrões tecnológicos. Tem uma série de disputas que entram no, no, no bojo desse contexto. Maior ou menor importância em diferentes setores, mas que vão se acirrando. Nesse sentido, os países começam a ter que se posicionar como é que eles ficam. A Europa já colocou claramente que ela está do lado americano. Países chamado BRICS, em geral, se colocam numa posição neutra. O Brasil, em tese, é, Índia, é, se colocam numa posição. Nós não temos nada a ver com essa disputa. Nós estamos tentando colocar, de alguma maneira, é, o nosso espaço. Embora a Índia, eu acho que o Numa até pode a, até aprofundar isso mais, ela, de certa maneira, se oferece também como oportunidade para aproveitar um nicho deixado pela disputa entre Estados Unidos, Europa e China, como podendo, de alguma maneira, aumentar a sua produção também de chips, alguma coisa. De qualquer maneira, a, a Índia não, se, não parece estar disposta a entrar na onda americana de retaliar ou de criar barreiras exageradas no que se refere à China. Por outro lado, o Brasil vem se oferecendo como uma alternativa, né? afinal de contas nós somos bem mais próximos dos Estados Unidos, mas não parece, não há nenhum movimento nesse sentido, não há nenhuma indicação de que haveria alguma mudança significativa da China em direção ao Brasil de produtos... Americanos ou de tecnologia americana feito lá. Até porque a nossa mão de obra não é tão barata, a nossa infraestrutura não é uma infraestrutura tão boa, e além disso, esses sistemas não vêm sozinhos. Você tem todo um meio ambiente, tem uma, uma série de outras coisas que, vão, que giram em torno que teriam que vir. Então, e, e finalmente, o Brasil é autônomo demais para ser é, colocado como espaço de investimento. Né? Se for o caso, seria melhor botar na América Central, no México, alguma coisa, do que botar num outro país que também pode se colocar numa posição mais autônoma. Então, o que nós estamos vendo, a meu ver,
0: são uma dimensão da disputa geopolítica que o mundo está vivendo hoje. Numa, já que você foi citado, Numa, você foi citado. <risos>
1: Sim, uh, eu acho que assim, um ponto fundamental quando a gente pensa nessas uh, uh, mudanças ocorrendo na nossa frente, é, a gente uh, obviamente não pode uh, prever o que vai acontecer, mas é que uma série de riscos ficaram muito aparentes para todos os países, para, em todas as regiões, e esses riscos, principalmente o risco uh, geopolítico e o risco uh, de grandes eventos que uh, provocariam uma interrupção parcial, até total, do uh, sistema de, uh, de trocas de, do comércio internacional, como foi o caso da, da, da pandemia, esses riscos geopolíticos, o um melhor exemplo, Obviamente, a guerra na, na Ucrânia né? e as consequências que ela teve, em particular, do ponto de vista energético. Mas, futuramente, a gente pode pensar em riscos geopolíticos muito maiores. Né? Imaginamos que a guerra comercial tecnológica entre Estados Unidos e China Uh, suba de, de nível, continue se aprofundando e que comece a haver umas, uh, re, assim, medidas de uh, retorção entre os, entre, uh, os, os países de uh, sanções cruzadas que uh, levariam a paralisação parcial né, da, uh, das trocas e do comércio uh, da China com os países do bloco ocidental e vice-versa, um cenário que já foi evocado pelos pelos camaradas, né? tanto pelo Luiz Carlos como pelo quanto pelo Eduardo. Então, esses riscos fazem com que a reorganização uh, comercial e produtiva apareça como uma necessidade. E uh, essa necessidade tem ganhado muita força na, nas populações de todas a, todos os países, é, de todas as regiões, há uma receptividade grande é, em relação a isso. O problema é você saber como você vai realizar isso. Tá? Porque uh, a lógica, se a gente for pensar assim na um uh, ponto de, de chegada né, de, de uma estratégia de reinternalização dos processos produtivos e tecnológicos seria a constituição de blocos coesos do ponto de vista geopolítico, ou seja, de países aliados, né, que, uh, portanto, organizariam espécies de uh, mercados Uh, do, do ponto de vista comercial, produtivo e tecnológico, dentro do, do bloco. Tipicamente, a gente poderia pensar num bloco organizado uh, em volta dos Estados Unidos, com seus aliados próximos, é, Canadá, México, países da uh, europeus, é, da Europa Ocidental, pelo menos. né? E uh, um outro bloco organizado em volta da China e da Rússia. Bom, e aí, países que, uh, como a gente colocou uh, na, no programa passado, seguindo uma estratégia de um, um alinhamento que oscilariam entre esses blocos. Bom, a dificuldade de, de, de implementar isso é que avançamos muito né, no processo de integração produtiva e uh, tecnológica a nível global. Então, a gente deu exemplos de recurso né, nessa tendência, porém ainda é muito forte. E se a gente for olhar, ainda tem fluxos grandes de investimento de empresas ocidentais na China. Da mesma forma que tem fluxos grandes de investimento de empresas uh, chinesas nos países ocidentais, quando for permitido. É óbvio que os Estados Unidos têm colocado cada vez mais barreiras, né? já era o caso em áreas consideradas como estratégicas, só que como essas áreas, o corpus né, dessas áreas estratégicas aumentou, a gente realmente vê assim, muitos programas de ou muitas muitos projetos de investimentos chineses nos Estados Unidos sendo bloqueados, porém nem todos. Tá? Então a gente tem um paradoxo de uma inércia ainda existindo nessa integração que uh, alguns chamaram de globalização. A gente pode usar vários termos, né? não, não sou muito fã desses rótulos né? muito gerais, mas uh, a gente tem uma inércia desse fenômeno e a necessidade de, se você quiser, pelo menos pe perseguir essa estratégia de voltada para a segurança, voltada para a autonomia, porque é a última instância disso que se fala, reconquistar uma autonomia tecnológica e produtiva, você precisa cortar com laços que são extremamente profundos, extremamente que A gente nem tocou muito na questão financeira, mas você tem uh, relações... Uh, de uh, capitais, uh, de uh, fluxos de investimentos, de fluxos uh, de uh, remessas de lucros, que são gigantescas. Tá? E, obviamente, um, uma dificuldade fundamental que teriam os países <risos> ocidentais, por exemplo, é... Desculpa. É... <risos> em relação a essa estratégia de reconquista de autonomia e mudar completamente o software que até então utilizava. Porque o que a gente vê é que muitos projetos de, vamos dizer, de reindustrialização em países ocidentais, nos Estados Unidos, mas também na Europa, na verdade, não estão avançando a um ritmo tão uh, acelerado quanto se imaginava, tá? Porque, em última instância, você tem uma lógica de uh, lucros, uma lógica empresarial, uma lógica financeira, que ainda rege a maior parte né, do funcionamento do sistema produtivo, tá? Nesse sentido, a gente pode imaginar que, de facto, e bom, isso ficou muito claro é, quando a gente observou a, re, a resposta à, à pandemia e as, essas disrupções, esses problemas que surgiram uh, na coordenação dos, das cadeias globais de valor, é verdade que países com capacidade de mobilização, de planejamento, alta, como o caso da China, né? tem uma vantagem enorme a países, em relação a países onde a estratégia interna vai ser definida em função de imperativos políticos, então você pode ter facilmente mudanças nas estratégias, viu as mudanças que existiram entre a administração Trump e depois a administração Obama. A gente viu, se a gente pegar o caso do Brasil também, a mudança que tem entre a presidência do uh, Bolsonaro e depois a presidência do Lula em relação à uh, questão da política industrial. Então, você tem elementos internos que vão poder contaminar consideravelmente a elaboração e, na verdade, a capacidade, mais do que a elaboração, a capacidade de sustentar uma estratégia Uh, vamos dizer, contínua é uma estratégia consolidada uh, de uh, voltada para a uh, implementação de uh, política industrial ou seja, a criação desses elementos, porque, por exemplo se a gente pega a questão do meio ambiente, a questão da transição verde, a gente sabe que em países onde existe um espaço de disputa democrático, não há uma, uh, vamos dizer, um consenso em relação a isso. Inclusive, tem virado, mais recentemente, em muitos países, uma questão de uh, disputa política. Alguns defendendo a necessidade dessa transição verde, outros, pelo contrário, dizendo que ela uh, não, tem, não tem que acontecer, é com uma instrumentalização de, assim, de ambos os lados. Né? Então, a gente vê que... Uh, nem todos os países são iguais, entre aspas, em relação à sua capacidade de implementar políticas industriais de longo prazo e, portanto, em relação à sua capacidade de uh, re-internalizar a produção. E, para encerrar, antes de passar a palavra para o Eduardo, uh, a questão é que a China não precisa disso. A China já, em termos produtivos, em termos de, de inovação tecnológica, ainda independente é em muitas áreas, mas cada vez menos, como foi apontado pelos camaradas. Tá? Mas em termos produtivos, a China tem uma produção industrial que cobre todo o leque do que um país necessita. Tá? Então, na verdade, essa questão da, de uma... Entre aço, uma evolução mais autártica dentro de um bloco. Na verdade, o caso da China já existe no país. No caso dos Estados Unidos, já é mais complicado. Tá? E no caso dos países europeus, nem se fala. Então, na verdade, o tamanho do esforço que você vai ter que fazer para uh, implementar essas estratégias é de uh, internalização da produção, da, da, da capacitação tecnológica provavelmente o caminho é mais demorado e é mais complicado e é mais custoso do lado ocidental e também obviamente dos países do, do sul global do que do lado chinês tá mas Eduardo por favor Bastanzinho
0: já que você foi chamado né <risos> foi chamado na roda
2: na verdade eu só queria fazer uma uma observação acerca de um ponto que foi é, tratado aqui. Na verdade, sei, Numa e, e Luiz Carlos evocaram um pouco o caso europeu. Né? Eu me pergunto até que ponto nessa disputa, do ponto de vista, vamos dizer, dos, é, dos, daqueles que não são os protagonistas, dos né? Estados Unidos e, e China, até que ponto não tem também um jogo retórico né? Na, né, né, nesses movimentos? Porque, bom, houve a, é, é, o banimento né, da, da Huawei por parte de, de alguns países, pensando na Europa, né, que está envolvido é, nesse processo. Por outro lado, agora em, em é, de agosto, a Ericsson Sueca firmou uma parceria com a, com a Huawei. Tá? Em junho sai a notícia que a Huawei participa de 11 projetos tá, financiados pela União Europeia né, num programa de pesquisa e inovação chamado Horizon Europe, que tem um orçamento é, é muito elevado. Tá? Então, é, eu me questiono né, até que ponto aqueles que são os coadjuvantes, né? os coadjuvantes é, até onde isso representa né? é, retórica, né? como a gente falava antigamente, para inglês ver ou para norte-americano ver, enfim, até que ponto isso realmente tem se traduzido, na prática, é, numa clivagem, numa né? separação em relação... Eu Estou pegando aqui o caso com a Huawei, eu me concentrei né? nessa, na, nessa empresa, que é uma empresa-chave, é, nessa minha, nas minhas, na minha exposição de hoje né? é, mas vai para além disso então, vai para além disso e no caso europeu até seria né? se for realmente uma coisa é, que se tem um que de jogo de cena seria até é, para eles é, desejável né? porque na realidade eles só tomam prejuízo né? nesse esse alinhamento de ponto de vista econômico nos últimos tempos, esse é, alinhamento com os Estados Unidos, é, é, estratégico, né? geopolítico, militar, é, tem trazido diversos prejuízos econômicos para a Europa né? e alguns países
0: do, do bloco em particular. Valeu, Baxan. Pradinho encaminhando aqui, já para o final do programa, porque né? já tem quase uma hora de programa. Então, Prado, eu gostaria que você encaminhasse aí o final, os seus comentários final e encaminhasse, assim como você encaminhou né o tema no início, eu sugiro que você encaminhe agora o final dessa discussão.
3: Eu acho que essa discussão vai no seguinte sentido. olha só Você tem agora a expressão, tem-se fala no na Europa de delinque, de... Uh, de alguma maneira, de reduzir o risco. Né? A expressão de link é, seria, ela não é muito clara da maneira que ela coloca. né? A, o, o, os europeus vem falando de link, mas não de coupling. É uma posição europeia, você tem toda razão, baixa é uma posição meia dúbia em alguns momentos, porque seria um desastre para a Europa abrir mão do mercado chinês e, por outro lado, é, abrir mão de, de uma série de questões de benefícios que a China poderia ter. Inclusive, a China vem usando, a China tem a maior parte da produção das chamadas terras raras. Uma das respostas da China ao bloqueio dos Estados Unidos e da Europa de produtos tecnológicos da China tem sido ela dificultar a exportação de alguns desses produtos. A China tem várias cartas na manga que ela pode usar também nessa disputa. O problema que eu vejo é que, você, por um lado, você pode ter empresários pragmáticos que querem continuar fazendo negócio e ganhando dinheiro na China, mas você tem uma opinião pública e os setores de política que, que vão na onda é, americana de, de enfrentamento a qualquer custo. Né? sobre o argumento de que isso é necessário para manter a liberdade individual. como A principal crítica que você tinha à China é que ela não dá muita bola para o que acontece nos outros países. Ou seja, principalmente na área financeira, ela não exige contrapartidas. A expressão que era usada no artigo que saiu no Político, numa uma publicação americana, que ela não, se, ela não estimula a responsabilidade dos outros países. É, ou seja, a China joga sozinha, ela não está preocupada de intervir em país nenhum. Ela é o suficiente grande para levar em conta aquilo que a beneficia olhando para o seu próprio umbigo nesse sentido. Então, nesse sentido, a China é muito diferente dos Estados Unidos, que é um exportador de ideologia, é muito preocupado com a política interna dos países é que a China não seja em nenhuma circunstância, talvez nos países vizinhos da China, ela tenha um pouquinho mais de preocupação. Mas, certamente, ela não tem uma preocupação global de algum modelo moral para impor, algum modelo econômico para impor nos outros países. Agora, o, o que eu vejo é que esse acirramento ele, ele é real e vai impactar a economia mundial daqui por diante. Porque... Você tem essas restrições que são feitas por decreto, no caso americano, você tem as restrições de empresas europeias. A China, obviamente, responde produzindo aquilo que ela não pode comprar. Aí os países europeus, os Estados Unidos, acusam a China de querer que o resto do mundo seja dependente dela e ela não ficar dependente. Ou seja, é uma armadilha, circular a natureza do, do, do argumento. Em última instância, a, a razão desse conflito é que os Estados Unidos não aceita o fato de que ele está perdendo uma posição absolutamente hegemônica na área tecnológica e na área industrial. O que, aparentemente, a China está na frente, mas tem outros países que estão tentando se posicionar. O caso da Índia é um bom exemplo né? em algumas áreas. Ela está tentando também se posicionar. Então, daqui por diante, eu acho difícil prever o que nós estamos vendo o Bicari estava falando isso um pouco antes do programa, uma, um certo caso do Ocidente, um caso da hegemonia norte-americana, que pode demorar décadas. Mas é um caso. ele não consegue mais impor a sua agenda sem resistência. E o caso da China é um bom exemplo. E essas disputas entre empresas, cresce uma, cai outra... É a Holanda se prejudica quando entra no que se refere. Isso faz parte desse desse conflito entre os dois grandes players, os dois grandes players é a China e Estados Unidos, Europa, o, a Ucrânia no meio desse processo e até nós, né? A nossa posição aqui na periferia, nós nós vamos tentar encontrar algum caminho para nos beneficiarmos dessa disputa mas somos longe de ser protagonistas num jogo pesado entre as duas
0: grandes potências. Acho que é isso. Obrigado, Pratinho. Numa, seus comentários finais.
1: É... Desculpe. É, como a gente colocou, é de facto, a, a, a evolução é, que, vai, que vai tomar... É, o mundo do ponto de vista dessa uh, dessas mudanças nas políticas tecnológicas, nas políticas produtivas e até comerciais vão depender do que uh, da evolução da disputa entre Estados Unidos e, e China, isso que vai pautar o ritmo de evolução e a intensidade das mudanças que vão acontecer. Se a gente for olhar do ponto de vista dos países da uh, periferia, uh, o sul global é, com a, uh, é o, assim, o mais uh, uh, correto dizer, é, designar, uh, o, países como a Índia, como o Brasil como a Indonésia, vão ter, de facto, que uh, se posicionar nessa disputa global. E uh, há um espaço, obviamente, de oportunidades, tá? porque há países, como a gente descreveu, conseguiriam uh, manter uma forma de não um alinhamento, ou seja, de capacidade de trocar, de negociar, de uh, manter uh, laços uh, diplomáticos, geopolíticos, uh, produtivos, comerciais, vamos dizer, assim, de qualidade, entre aspas, é? ou seja, sem, uh, sem muito antagonismo, com os dois polos, China e Estados Unidos, poderiam tirar muito proveito disso então seria o um momento por exemplo para esses países desenvolver sua indústria de armamento porque eles podem uh, ser considerados por muitos países como fornecedores bem menos uh, problemáticos do que a China ou a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro da mesma forma você pode imaginar uma uh, uma forma de nem benevolência, mas uma forma de uh, não-intervenção, né? de não-intervencionismo, né? se esses países adotarem políticas industriais, políticas comerciais uh, voltadas para o desenvolvimento dos seus setores estratégicos. Tá? Ao contrário do que podia acontecer 20 anos atrás, por exemplo, até... Aten... 10 anos atrás. Tá? Então, eu acho que tem um espaço de oportunidade para esses países, só que nada garante que essas oportunidades vão se converter em mudanças. Isso vai depender de articulações internas, das relações que vão se uh, as relações de força entre os blocos de poder. Então, a gente viu, por exemplo, o um exemplo brasileiro, <risos> que isso pode mudar muito rapidamente o exemplo argentino mostra que uh, a atual receptividade em relação ao desenvolvimento de, uh, tecnológico de política industrial de laços mais fortes tecnológicos com outros países do sul global e é algo que pode ser completamente uh, abandonado caso uh, os candidatos uh, de direita que seja o Millet, obviamente, mas também a Burris vençam as eleições. Esses dois candidatos, por exemplo, já afirmaram que sairiam dos BRICS, né? onde a, a Argentina... Entrar, tinha... né? Exatamente. Então, entrar, né? Na verdade, em muitos países, a questão que vai se colocar é justamente uma questão de capacidade de formulação, como tinha falado um pouco antes, né? de formulação de... Uh, de na verdade, de se manter né, numa opção estratégica. Tá? Uma opção de, justamente, afirmação tecnológica, afirmação comercial, afirmação produtiva. tá? E nada garante que isso aconteça. Que os equilíbrios internos políticos que podem uh, fazer mudar essas orientações estratégicas, eles são extremamente frágeis. Tá? Eles possam, são pautados pelas eleições em muitos países. Então, isso é algo que a gente, na verdade, já comentou sobre inúmeras vezes sobre a capacidade de formar políticas de desenvolvimento econômico. Tá? Se você tem uma, um, uma estratégia de desenvolvimento econômico, ela vai funcionar se ela for aplicada no longo prazo. E certamente não vai funcionar se a cada quatro, cinco anos, seis anos, enfim, dependendo do regime uh, institucional do país, você tem uma mudança completa de uh, direção nessa. Uh, nessas estratégias. Tá? Então, uh, é provável que esse, os países que tradicionalmente têm uh, essas mudanças políticas, essas mudanças, vão também passar por mudanças uh, também nas, nas suas estratégias, vão ter dificuldade em manter uma estratégia. Nesse sentido, a Índia pode ser um contra-exemplo porque, apesar das mudanças políticas importantes que acontecem, há uma certa permanência em termos de inserção geopolítica, ou seja, a Índia nunca abandonou a sua posição de não alinhamento, há uma capacidade tecnológica já existindo... Há uma necessidade também de desenvolvimento socioeconômico fundamental pelo tamanho da população do país. Há possibilidade, como já teve a, a China anteriormente, através desse enorme mercado interno, de você direcionar compras públicas para uh, justamente estimular a política industrial. Ou seja, a, a, a Índia pode se tornar, pode ser sim capaz disse é uma alternativa produtiva não necessariamente uma alternativa mas é um complemento tecnológico produtivo comercial tá e a, o antagonismo da, da Índia em relação à China tanto em, na questão da uh, vamos dizer da, dos limites tre, territoriais é né, da, da fronteira definição de fronteira entre os países quanto em termos de influência regional isso estimula uma forma de nacionalismo econômico na, na Índia que é, obviamente, um pré-requisito, né? uma condição necessária, porém, não suficiente para você implementar uma estratégia de longo prazo em termos de política industrial, de desenvolvimento de capacita capacitações e capacidades né? produtivas, tecnológicas uh, autóctonas. Mas... Tudo isso são, uh, são prospectivas. Tá?
0: Muito obrigado, Numa. Baixazinho, seus comentários finais. Eu vou continuar na linha
2: do Numa é, e vou falar algumas breves palavras mesmo sobre o Brasil, é, evocando né meus velhos professores Antônio Barros de Castro e Carlos Lessa, né, que falavam muito da importância de se ter uma visão de futuro para o país. Né, que se confunde com a ideia de um projeto de país. Né. Existe hoje no Brasil um projeto dessa natureza? E caso exista, né, é, existem elites dispostas né, e capazes de mobilizar esse projeto, de levar ele adiante? né bom, com hiperfoco em regras fiscais né? realmente fica um pouco difícil, né você ter algo dessa é, desse tipo, né é, esse caminho né do do hiperfiscalismo, né? é o caminho da da mediocridade né? não é o caminho da que nos prepara
0: para os desafios do do futuro Valeu baixo. Hein? Muito obrigado. Obrigado pela participação de vocês três, né? do Pradinho, do Luma e do Bastian. E Bom, nós estamos hoje gravando esse programa dia 3 de outubro, 11h30 da noite. E, Baixão, é, o Fortaleza acaba de eliminar o Corinthians e é um fato é histórico... Mesmo? Né? Pela primeira vez, um time nordestino.
2: Nordestino.
0: Chega. Numa a... final
2: de uma competição. Ah, isso é muito legal. Sul-Americana, né? Então.
0: então um grande... Terminamos parabéns, em alta, né? né?
2: Terminamos, parabéns,
0: é. Parabéns para o.
2: Apesar da grande nação corintiana tá, tá triste, né? Tá uma das maiores torcidas né? do país. Mas é muito bacana ver um clube no... do Nordeste chegando a uma final de competição continental. Acho, acho legal.
0: Essa, pela primeira vez na história. É o Leão do Piscina, é isso? Que é o Fortaleza. Isso. É isso aí. Bom essa saudação para os nossos amigos nordestinos, amigos cearenses e torcedores do Fortaleza, né? a gente vai encerrando esse, esse programa de hoje, agradecendo muito a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos acompanham nesse, nesse nosso debate e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e vida que segue!